0: Ik was in de Ardennen en ik weet nog goed dat we eigenlijk te lam waren om een tent op te zetten. Dat was met school, met de sportacademie. En uh, toen zijn we random gewoon in het gras gaan liggen met slaapzakken en matjes. En ik weet nog goed dat het niet zo heel warm was. Toen zijn we gewoon echt op een rijtje gaan liggen met z'n allen. En een soort van lepeltje, lepeltje. Ik weet niet eens meer of we nou bij elkaar de slaapzakken aan elkaar hadden geritst. Volgens mij zelfs wel, maar dat weet ik ook niet meer. Gewoon... Guys, girls, dat ging allemaal gewoon prima samen, weet je. We moeten allemaal niet meer zo preut zijn. Allemaal niet te moeilijk doen. Lekker tegen elkaar aankruipen. Heerlijk warm. En ik werd ochtends wakker. En ik keek opzij en ik hoorde wat gerommel. En ik keek naar mijn pannetjes die daar nog stonden. Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar de Magic Maker podcast. Ik ben Noortje Boogaard En als je gek bent op personal development, inspiratie en business, dan ben je hier op de juiste plek. Ik laat je hier zien hoe je energie, mindset en spiritualiteit toepast in jouw leven. Met als gevolg een upgrade in blijdschap en succes. Yo peeps, we zijn weer terug met een nieuwe podcast. We zijn even van de radar verdwenen geweest. We gaan het deze keer hebben over waarom het vaak niet lukt om je shit te doen. Oh, er zijn zoveel dingen in het leven die je eigenlijk wilt of voor elkaar wilt krijgen, maar het lukt je maar niet. Nou, ik ben heel even van de radar verdwenen geweest. We zijn natuurlijk nu weer aan het einde van het jaar. En ik kijk echt ontiegelijk uit naar het volgende jaar, 2023. En ik um, ben best even weg geweest omdat het super druk was met opzet van mijn tweede bedrijf, De Twijfelplaneet. Die ik samen met Kimberly run. En um, ja, daar gaan we echt zo'n verschil maken. En 2023 wordt dus daarin dus ook echt een jaar waarbij heel veel veranderingen gaan plaatsvinden. Dus ik ben nog steeds bezig met coaching, dat zal ik ook ten alle tijden blijven doen, maar ik wil gewoon met jullie veel meer delen wat er in mijn brein omgaat en hoe je dat dus kunt toepassen op je eigen leven. En nu gaat het dus over verandering en waarom kwam ik hier op om hierover te spreken weer, is omdat we natuurlijk nu in een beetje een gekke tijd zitten. Um, iedereen zit eigenlijk wel in de kou, het is vandaag... 1 graden, tenminste vanochtend was het 1 graden. Het zal nu misschien een paar graden warmer zijn. Maar we zitten allemaal onder dekentjes thuis. En op het moment dat je bij iemand thuis komt en de verwarming staat aan, dan is dat best uniek. Ik zie bij de buren, daar tegenover zie ik rook uit het dak komen. Nou, ik neem aan dat dat niet is van het feit dat ze aan het koken zijn. Maar dat gewoon lekker de verwarming aan staat. Alleen dat is niet meer vanzelfsprekend deze dagen. En... Laatst waren ook vrienden van mij hier op bezoek en, toen, uh, en dat was ook een, een soort van stelletje. En de ene zei ook van ja, oh, hij zet zijn verwarming niet aan. Hoor. En de ander zei ja, maar het is ook wel echt heel erg duur om nu te gaan stoken. En ik weet niet eens meer waar we aan toe zijn op dit moment met de stookkosten. Dus dan zetten we hem maar niet meer aan. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik was zelf al totaal niet van de verwarming. Want ik hou niet van de warmte van de verwarming. Um, Steek je de open haard aan, nou, dan weet je waar je me kunt vinden dan lig ik ervoor. Echt, ik kruip er nog bijna in. Ik hou van een haardvuur. Ik vind vuur fantastisch. En dat is super warm, maar dat is anders. Dat slaat niet zo op mijn hoofd. Iedereen die bij mij thuis altijd op bezoek komt, heeft altijd wel een warmere trui aan. Tenzij de mensen net zo zijn als ik. Niet zo van die verwarmingswarmte houden. En um, ja, dat weten ze gewoon. En ik weet altijd dat mensen, vooral mijn ouders, die klaagden wel eens van, joh, noor, stook het nou, het wat warmer. En uh, een paar jaar nadat ik dat dus niet deed natuurlijk, <laughs> toen uh, zei mijn moeder ineens, ja, ik ben het toch maar een keer gaan testen. Ik ben toch die verwarming maar eens dus op 18 graden gaan zetten. Eens kijken wat daar dus gebeurt. Ik ben dus heilig ervan overtuigd dat het ook gewoon echt gezonder voor je is. Om niet jezelf te veel te verwennen met verwarming. Het is gewoon, oh, toen Siki geboren werd, toen uh, was het ook best wel uh, koud. En uh, toen hadden we de verwarming op 18 graden staan overdag en op 15 graden s'nachts. En de kraamhulp zei toen nog van, ja, hm, dat is niet heel erg warm. Ik zeg, ja, maar dat is gewoon hoe ik het wil. Ja, dan maar even een extra kruikje in zijn bed. Nou, je weet je, als een baby loopt te huilen van de kou, vind ik het een heel ander verhaal, maar... Hij gaf geen kick, hij had het prima naar zijn zin en het ging hartstikke goed met hem. Dus ik had zoiets van, ja, nou ja, goed, weet je, ik heb fucking gezond gegeten tijdens heel die zwangerschap. Dus waarom zou mijn kind gewoon niet sterk zijn? En vroeger hadden ze ook geen verwarming en hebben ze ook de winter overleefd. Misschien wel met extra dikke schapenvelletjes, et cetera, maar weet je, they are still alive. Nou, mijn moeder, daar was ik over bezig, even afgeweken van de topic, die is dat dus gaan doen. En toen zei ze, nou, ze zegt, je hebt gewoon helemaal gelijk. Je went gewoon aan die warmte. Ik zeg, ja, maar dat is het ook echt. Wij maken ons lichaam soms zo uh, makkelijk, zo verwend, zeg maar, dat we, ja, de comfyzone is gewoon ook heel groot. Dus um, die is dat gaan doen. Toen zei ze, ja, maar nu heb ik het dus wel op het werk weer heel erg warm. Ja, ik zeg, dan doe je dan daar maar weer wat minder kleding aan, want ze gaan daar echt de verwarming niet lager zetten voor jou. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu dus is. Want ik was uh, laatst, waar was ik nou? Oh ja, in een restaurant. En ik zat daar en toen dacht ik, nou ja, ik had me expres niet te warm aangekleed... omdat het dus vaak in restaurants dus heel warm was. Maar het was daar dus ook niet zo heel warm. Dus ik denk, ja, met heel die crisis die er nu weer gaande is... en de stookkosten die zo hoog zijn... ja, hoe hilarisch is het dan dus eigenlijk... dat iedereen dus nu ineens wel die verwarming omlaag gaat zetten. En dat iedereen dus nu ineens wel ervoor open staat... om te kijken of we een extra dekentje of een trui of whatever... ...kunnen pakken om onszelf warm te houden. Lichamelijke warmte, tip nummer 1. Karel jongens, heel veel knuffelen, lekker tegen elkaar aankruipen... ...is nog steeds de beste warmte. Hoe koud je het ook hebt. <laughs> ik was in de Ardennen en ik weet nog goed dat we eigenlijk te lam waren... ...om een tent op te zetten. Dat was met school, met sportacademie. En uh, toen zijn we random gewoon in het gras gaan liggen met slaapzakken en matjes. En ik weet nog goed dat het niet zo heel warm was. Toen zijn we gewoon echt op een rijtje gaan liggen met z'n allen. En een soort van lepeltje, lepeltje. Ik weet niet eens meer of we nou bij elkaar de slaapzak aan elkaar hadden gerit. Volgens mij zelfs wel, maar dat weet ik ook niet meer. Gewoon, guys, girls, dat ging allemaal gewoon prima samen, weet je. We moeten allemaal niet meer zo preut zijn. Allemaal niet te moeilijk doen. Lekker tegen elkaar aankruipen. Heerlijk warm. En ik werd ochtends wakker. En ik keek opzij en ik hoorde wat gerommel. En ik keek naar mijn pannetjes die daar nog stonden. En wat zat daar in? Een vos. Een vos was mijn pannetjes aan het leeglikken. Nou jongens, ik kan je vertellen van zo'n heerlijke warme nacht. Waarbij ik met mijn kont tussen de stenen in de rivier mijn haar heb gewassen. Omdat ik toch lekker fris mijn bed in wou kruipen. Gezamenlijk lekker geslapen en dan wakker worden met een vos. Nou ja jongens, weet je wel? Veel mooier kan het leven niet worden. En ik hoor jullie nu al denken. misschien sommige van jullie... Die zeggen, ja, nooit je bent echt, echt gestoord. Ik ga echt niet in een uh, slaapzakje ergens midden in de bossen liggen. En, uh, en al helemaal niet als er een vos vlak naast me ligt. Want uh, daar ben ik bang voor. Ja, weet je, jongens. Soms moet je gewoon dingen ervaren om de mooie dingen in het leven te kunnen, kunnen waarderen. Uh, hetzelfde bijvoorbeeld de haaien met duiken. Toen ik ging duiken en ik dacht eigenlijk dat ik haaien wel heel eng zou vinden. Maar... For real. De eerste haaien die ik zag onder water tijdens duiken. Nou, ik denk dat ze een meter of drie waren. Drieënhalf, misschien vier. Best groot op zich. Ik vond ze echt totaal niet eng. En ook niet eens boeiend eigenlijk. Het zijn hele mooie dieren hoor. Maar ja, en als er dan een schildpad langs komt zwemmen, dan ja, dat werd ik helemaal wild. Zeker als er dan eentje van anderhalf meter is. Die dan op je af komt zwemmen. En ook echt zijn baan. Gewoon niet voor jou gaat uitwijken. Die dan gewoon zo langskomt. La la la. La la la. Ik kom gewoon zwemmen. Hé hey mens. Leuk dat je hier bent. In het water. Maar ik wil toch echt dat je even opzij gaat. Dus toen ben ik maar een beetje omhoog gegaan. Om die, die uh, schildpad gewoon de ruimte te geven. Om uh, voorbij mij te kunnen zwemmen. Ja dat zijn gewoon de mooie dingen. Maar het betekent niet dat als je iets nooit iets niet hebt gedaan. Dat het ook niet per definitie goed is. Of voor jou weggelegd is. Dus, even terug naar die kou. Um, een lekker dekentje waar ik veel gelukkiger van word. Samen tegen iemand aankruipen waar ik veel gelukkiger van word. Waarom de fuck zou ik mijn verwarming aansteken? Dus, nou goed, hij gaat wel aan. Hè? Op het moment dat het echt te koud gaat worden. Want van de week kwam ik beneden. En toen was het 14 graden. En toen dacht ik, ja, het is ook wel heel armoedig om nou helemaal die verwarming niet even aan te doen. Dus toen heb ik hem wel even aangedaan. Maar... Ja, als je gewoon lekker bezig bent en je sport en je bent gewoon actief. Waarom moet je dan die verwarming aanzetten? Waarom zouden we überhaupt zo... Nou, komt even de milieuactivist in me naar boven. Niet dat ik daar nou heel erg mee bezig ben, want ik pak ook het vliegtuig om op vakantie te gaan. Maar ik probeer wel toch op de kleine dingen te letten. Ik probeer niet te veel plastic te verbruiken. Ik probeer... Gewoon wel even op te letten dat ik zoveel mogelijk eten gewoon opeet. Of dat ik het anders gewoon even in een doosje in de koelkast bewaar. En dat de volgende dag opeet. Want ik vind verspilling, daar kan ik gewoon wel slecht tegen. Dus, als wij met z'n allen structureel nu die verwarming is 2 graden laag zetten. Hé, hey, we gaan echt niet dood hoor jongens. We gaan echt, ik denk ook echt recht dat we gewoon nog steeds gezonder zijn. Ik had de discussie, nou ja discussie. Ik had even een gesprek met... Um, de juf van de school, van Sigi. en uh, Sigi kwam eigenlijk thuis, want die had nog steeds geen jas aan en liep eigenlijk nog steeds in een t-shirt. Volgens mij was het, oktober of zo. Ja, ey, die is gewoon altijd gewoon bezig. Dus dat, die kachel die brandt en ja, hij heeft het dus gewoon ook echt oprecht gewoon niet nodig om een jas aan te doen. Alleen toen kwam hij dus thuis en hij was een beetje verdrietig, want hij moest een jas aan van de juf. Ja, toen heb ik toch even een mail naar school gestuurd met... jongens, luister, waar zijn we nou mee bezig? Want, ja, Siege heeft het gewoon warm. Allereerst ga ik hem geen jas aandoen. Want als hij het gewoon warm heeft en op temperatuur is... Dus waarom zou ik zijn thermostaat dan gaan aanpassen op de maatschappij? Ik vind dat echt onzin. Niemand kan voelen voor een ander wat die ander voelt. Dus als iemand drie jassen aan wil, prima, laat hem drie jassen aan doen. Als iemand geen jas aan wil en nu in december nog in een korte broek wil lopen... Ook helemaal prima. Um, dus ja, wat, wat, wat doe je? Nou, toen kreeg ik een mailtje terug van de juf, waarin stond, ja, we moeten ergens één lijn trekken. En waarop ik dus mijn verhaal nog een keer deed, van ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik vind gewoon dat, en dan is het een spelletje wel eens niet is, maar niemand kan voelen wat hij voelt. Dus dat is iets wat hij, waar hij ooit zelf mee is gekomen. Dat hij zei, jij weet niet wat ik denk. Niemand weet wat ik denk. Alleen ik weet wat ik denk. Of ik weet wat ik proef. Of ik weet wat ik voel. Ik vond dat zo mooi dat hij dat toen zei. En ja, dat trekt, dat trekt nu door. Waarop ik ook denk van, ja, maar hij heeft gewoon echt 100% gelijk. Dus, um, slot van het liedje. Puntje bij paaltje. Um, hij hoeft dus nu geen jas aan. Hij mag zelf bepalen. Ik heb wel gezegd tegen Sigi, als het nu 5 graden is, dan gaat er wel een jas mee naar school. En als je dan gaat buiten spelen, dan is het wel fijn om even toch misschien wel een jas aan te doen. Maar ik verplicht hem niet. Dus net zo goed als dat wij niet kunnen zeggen van... Hé hey jongens, doe allemaal die verwarming een aantal graden lager. Nou ja, zo kunnen we ook niet uh, voor een ander dus denken over... Wat we dus gaan doen met kleding en milieu en whatever. Maar goed, uiteindelijk... Ik moet super hard lachen, omdat iedereen nu dus die verwarming dus omlaag draait. En waarom kunnen ze het nu wel? Want daar gingen we het over hebben, noodzaak en verlangen. Waarom kunnen ze het nu wel? Is omdat er een noodzaak is. Het is gewoon niet meer te betalen. Er zijn mensen die hebben gewoon rekeningen van 700 euro van gas en elektra. En dan denk je, hoe dan? Nou, daar gaan we niet op in, want daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan om daar het over te hebben. Waar we wel op ingaan is dat blijkbaar geld dus wel een motivator is om dus die verwarming omlaag te schroeven. Dus wanneer het te duur wordt, wanneer mensen het geld niet meer hebben, dan is de noodzaak serieus hoog. En dan gaan mensen gewoon die verwarming niet meer aandoen, omdat het anders gewoon veel te duur wordt. En dat is dus een beetje de vraag in alles in het leven. Wanneer ben je te dik om eindelijk te gaan afvallen of te gaan sporten? Wanneer ben je ongelukkig in je werk wat je doet om eindelijk te gaan solliciteren voor een nieuwe baan of je eigen bedrijf te starten? Wanneer ben je ongelukkig genoeg in de liefde in je relatie om te kappen met die relatie, op te zouten en te kijken naar een leuk leven voor jezelf, al dan niet met een nieuwe guy die je gewoon je, je leven aanvult? En blijkbaar is die lat, die ligt nogal hoog. En... Wij moeten echt gaan, en echt moeten, ik spreek met moeten, dat weten jullie van mij. We moeten echt dieper in onszelf gaan kijken en gaan voelen. En om stappen te nemen, om, om dingen te durven. Want wij mensen zitten zo in ons comfortabele stuk. Alles wat we kennen, alles wat in ons hoofd zit, dat is zo fluffy, fijn en normaal. Maar wanneer je iets meer wil, wanneer je durft jezelf open te stellen, wanneer je durft te gaan kijken naar wat voel ik werkelijk, want het is moeilijk hoor. Het is heel makkelijk om met oogkleppen op te lopen, om een soort van NPC te zijn, een non-playing character in, dit, in deze, deze wereld, in deze leven, in dit leven, want... Ja, het wordt ook allemaal heel makkelijk. Het is een 24 uur maatschappij geworden waarbij je elke dag, alles, elke seconde, elke minuut, alles aangereikt kunt krijgen. Ben je overdag niet thuis? Je, pak, je kan s'nachts bezorgd worden. Ben je, ben je, heb je nu honger en je hebt geen zin om naar buiten die kou in te gaan? Laat het bezorgen. Je, je eten is er binnen 10 minuten. Um, wanneer jij uh, een relatie wil, maar je hebt geen zin om te gaan daten of je hebt geen zin om om naar de kroeg te gaan of whatever... ja, dan doen we toch even een dating-app... en dan gaan we toch even swipen... en dan kijken of er iemand zin heeft in seks. Het is toch allemaal nogal makkelijk? Maar ja, is makkelijk... is dat het ultieme geluk? Is makkelijk hetgene wat we nastreven? Is makkelijk datgene wat we echt daadwerkelijk willen? Nou ja, in mijn geval... is no way dat ik dit heb. No way dat ik deze weg op ga. En dat mensen dat wel willen... hé, hey, moet ze lekker doen. Maar don't come knocking on my door... Om te klagen over dat het allemaal niet lukt. En niet leuk is. En ze ongelukkig zijn. En het, en het geld is op. En de relatie is kut. En dit en dat. Fuck off. Fuck off. Ga even kijken naar jezelf. Ga in de spiegel kijken. ga, ga, ga Vertel tegen jezelf hoe je je voelt. Waar in je lichaam voel je het? Hoe voel je je? Ben je elke dag blij? Hoe laat iemand je je voelen? Want denk aan je werk. Wat komt er als eerste in je op? Hoe moet je je werk omschrijven? Zeg je nou, ze zegt: Tin, kutbaan. Ik word echt gegrijnd van al die mensen die daar, uh, al die collega's die altijd lopen te klagen. En uh, ik krijg vet last van mijn schouder als ik dat werk aan het doen ben. En uh, ja, ik weet allemaal niet gewoon uh, wat ik moet doen. Ja, um, andere baan zoeken, kap ik daar in ieder geval. Ja, maar dan heb ik geen inkomen. Uh, dan zorg je dat je eerst een ander inkomen hebt. Dan zorg je eerst dat je een andere baan hebt voordat je daar kappt. Maar aan de andere kant, als je daar kapt... Dan is de noodzaak dus weer hoger om een nieuwe baan te vinden. En dat is dus de hele truc. We zijn zo geneigd om in dat stuk te blijven hangen, te blijven zitten. Want dan weten we wat er komt. Ja, maar dan heb ik nog steeds mijn inkomen. Dan heb ik nog steeds mijn salaris. En ja, het kan zijn dat jij zegt, ik stop met die baan. Ik ga kappen, want ik wil, ik moet iets anders. Ik wil een eigen bedrijf beginnen. En dan gebeurt er niks. Dus je hebt geen baan, je, hebt een eigen bedrijf, je bent een eigen bedrijf gestart of je bent aan het zoeken naar een nieuwe baan. En het komt maar niet. En het komt maar niet. En het komt maar niet. En dan denk je, oh nee, paniek, we hebben weer geld tekort. Nee, niks paniek. Helemaal geen paniek. Ja, paniek dat je nog steeds niet goed naar jezelf hebt gekeken. Dat je nog steeds niet de discipline hebt om de fucking stappen te zetten. Dat je nog steeds inner work te doen hebt, omdat je mentaal niet lekker in je vel zit. Echt, die demons moeten weg, voordat je iets kunt gaan doen waar je echt gelukkig van wordt. En of dat nou met een psycholoog is, of met een ayahuasca ceremonie, of je gaat buiten in het water in de kou springen, of je gaat stappen en je gaat je helemaal klemzuipen, omdat je dan even lekker alles kunt loslaten. Ook goed, jongens. Ook goed. We zijn allemaal zo geneigd om alles zo perfect te doen voor de hele wereld. Voor iedereen. Want oh my god. Wat als iemand wat denkt. Nou ik kan je vertellen. Mijn brein staat nooit stil. Als je mij één zin zegt. Er komen tien scenario's in mijn hoofd. Die moet ik allemaal afgaan. Voordat ik weet wat de juiste keuze is. Dan ben ik ook nog maagd van sterrenbeeld. Ik heb niet zoveel met sterrenbeelden. Maar ik weet dat maagden een aantal eigenschappen hebben. Waaronder. Ze willen alles best wel schoon hebben. Dat is een hele fijne eigenschap. Vooral als je geen tijd hebt. En de tweede eigenschap is onder andere dat je alles uitbedacht wil hebben. Dat je alles, als ik iets, een autoband wil voor mijn auto, dan ga ik eerst alle merken bekijken, alle testen bekijken. En dan ga ik nadenken over welke band goed is, voor welk wegdek? ga ik nog op vinsport, ja of nee. Dan ga ik nog ervaringen van vrienden, kennis en familie vragen. Dan ga ik misschien nog even langs de autogarage... om te checken wat er dan werkelijk eigenlijk normaal onder ligt. En dan pas koop ik een autoband. Nou, je kunt je voorstellen dat als dat gebeurt... en dat dus hele dagen binnen mijn business... binnen wat mijn klanten allemaal vertellen... met alle mensen die uh, op spiritueel vlak shit hebben... dat mijn brein gewoon alle kanten op gaat. Dus... Het is toch super fijn dat ik dit weekend weer lekker ga stappen. En waarom? Niet per definitie omdat ik die alcohol nodig heb om me goed te voelen. Nee joh, ik sta met een fristie. Nee, ik wist geen fristie. Ik sta met, 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 een, met een appelsap of met een verse jus. Kan ik ook op tafel staan. Weet je, met een kop, kop verse munt met honing. Dan sta ik ook nog te dansen. Dat interesseert me geen. Fuck, dat doe ik gewoon altijd. Ik vroeg ook laatst aan het vriendin... Ik zeg, waarom ben ik vaak de enige die op een bar staat of op een tafel staat? Ik word er ook regelmatig afgestuurd of afgehaald. Maar ja, hey, fuck it, dit is who I am. <laughs> waarom? Ze zegt, ja, door. ze zegt jij denkt fuck de wereld. En uh, andere mensen zijn veel te veel bezig met nadenken over wat andere mensen van hun vinden. Ze zegt, je hebt dat niet. Ik zeg, nee, precies, dat heb ik niet. Ja, en als ik dan wat alcohol drink, dan stopt mijn brein. Als in... Moeilijke dingen, situatieschetsen, weet ik veel wat, dan ga ik op flow. Dan ga ik gewoon op gevoel. Dan ga ik gewoon random lekker stappen, dansen, zingen, met mensen gekke filmpjes maken. Lekkere guys zoenen. Weet je, dat kan allemaal. En de dag erna, ik ga je vertellen hoe mooi het is. De dag erna voel ik me nog beter. Ik heb geen kater. I stick to one choice. En dat is echt mijn wodka. I love it. Ik ga er geen reclame voor maken, maar het is echt de best. Als je het wilt wil weten, DM me, want je krijgt zo de beste ever. Geen kater, dat is één. Twee, mijn brein is weer even empty en ik kan weer gewoon een hele week aan. Ik ga gewoon weer lekker door. En ik heb ook nog inspiratie. En de grap is eigenlijk dat ik merk dat mijn lichaam ook minder heftig reageert. Ik heb een auto-immuunziekte. I know, I've got it. Heb ik daar veel last van? Nee, want ik heb dat redelijk onder controle met goede voeding, et cetera, en sporten. Maar ik merk wel dat mijn lichaam minder heeft gereageerd qua huiduitslag of weet ik veel wat. Dus, um, ja, vroeger deze trouwens ook alcohol, hè, in de, in de melk bij de baby's, tegen de bacteriën. Want ze hadden natuurlijk geen zuivering, waterinstallaties, shit. En er liepen natuurlijk hartstikke veel vieze beesten, ratten nog door de huizen. Dus die baby's kregen ook gewoon drank. Ja, weet je, wij doen nu spasties over dat iemand van 16 uur drank krijgt. Terwijl, ik kan je vertellen, ik zat in de bar in de kroeg met een Bacardi Breezer. Met een rietje. Ja, ik was er zo een. Een Breezer <lacht> Heeft dat me geschaad? Totaal niet. Ben ik losbandig geworden? Nou ja, dan was ik natuurlijk al. Maar ben ik raar geworden? Of weet ik, dan was ik ook al. Ja, Noor, kom eens even met iets goeds. Nou, <lacht> Is het misgegaan met mij in het leven? Nee, totaal niet. Ik ben happy. Het gaat goed met me. Ik doe de dingen die ik leuk vind. Ik heb een fantastisch kind. Ik, ik heb een prima huis. Uh, nog niet mijn droomhuis, maar it's coming, it's coming. Ja, um, yeah. dus het is allemaal eigenlijk heel mooi. Dus even terug naar waar we het over hadden. Waarom je keuzes maakt in het leven. Je moet dat doen vanuit jezelf. Je moet dat echt doen vanuit je eigen intrinsieke motivatie. Wat een fucking mooi woord. Die hebben ik ooit ergens op school geleerd. Maar dat is het wel. Jij moet de drive voelen. Je moet bij alles wat je doet de vraag stellen. Is dit wat ik echt wil? Maakt dit mij gelukkig? Word ik hier blij van? Vind ik dit fucking kick om te doen? Vind ik dit spannend? Maar ga ik het toch doen omdat ik weet dat de ervaring me weer nieuwe inzichten brengt? Ja. Dus... Daar moet je gewoon... Dat is het enige. En jongens, moeilijker moet je het niet maken. En op het moment dat je challenges krijgt in het leven... Of dingen die shit gaan... Of waarvan je denkt van... Fuck, wat moet ik hier nou weer mee? Dan moet je bij jezelf te raden gaan... Oké, okay, waarom krijg ik die challenges op mijn pad? Wat is er dan dus wat ik doe... Wat blijkbaar niet juist is voor mij? Want die dingen die komen op je pad. Omdat je daar weer een keuze in mag maken. Of weer een ervaring in erop mag doen. Of ik, ik veel wat. Maar ja, weet je... Op het moment dat je financieel in de shit zit. Stel je krijgt rekeningen. Of ineens wordt je alimentatie aangepast. Dat je denkt, shit ik krijg minder alimentatie. De laatste was een klant van mij. En die zei dat ze ineens alimentatie moest terugbetalen. Omdat ze ineens zee, superveel was gaan verdienen. Ja, dat is heel shit op dat moment. Maar ik zei ook tegen haar, dit is wel weer de kans om weer nieuwe klanten binnen te houden. Dit is wel weer de kans om te upgraden. Om nog een stap extra te maken. En dan het allermooiste van alles zou zijn... dat je toch helemaal geen alimentatie meer moet ontvangen. Dat je toch allemaal zelf gewoon kunt bedruipen. En dat je dus je niet meer afhankelijk hoeft op te stellen van iemand anders. Dat jij dus in controle bent over alles in je leven. En of dat nou geld is of whatever, maakt helemaal niks uit. Het is jouw leven. Dus daar wil ik ook wel eigenlijk een beetje mee afsluiten. Ga om je heen kijken... Kijk wat er gebeurt in je leven. Waar word je niet blij van? Waar word je wel blij van? Degene, de stukken die je niet, waar je niet blij van wordt, waar, wat zou je daar anders in kunnen doen? Welke keuzes zou je daarin kunnen maken? Wat zou je kunnen veranderen? Waardoor jij dus een gelukkiger, leuker, blijer leven kunt krijgen. Waardoor je fysieker, fitter, sterker bent. Waardoor je dus gewoon een super fucking fijne seksrelatie hebt. En dan bedoel ik niet per definitie dat je alleen maar seks hebt, maar ook gewoon in je relatie om zich. Weet je. Dat je gewoon goed voor je lichaam zorgt. Dat je weet wat je wil. Dat je ook aan kan geven wat je wil. Dus lieve mensen, ik geef jullie allemaal een dikke knuffel. Stop met doing nothing. Stop met doing the same every day. Maak je leven leuk. Ga het aan. Be creative. En anders vraag je een ander om je te helpen. Want hulp is ook altijd handig. Durf het. Je kunt het. You can do it. Dat wordt een beetje mijn slogan. You can do it. Do this. It's in your nature. Lieberts, dank wel voor het luisteren. Ik spreek jullie volgende keer weer in de volgende podcast. Die er anyway vast sneller aan gaat komen dan de laatste tijd ertussen heeft gezeten. Maar we're gonna rock it. Bye babes. Bye dudes. Bye guys. Bye oldies. Het maakt me niet uit wie er luistert. Maar I love you all. Bye bye.